1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa gran amenaza para la humanidad que significan las armas bioquímicas. Existe una convención internacional para prohibir el uso, la fabricación, el almacenamiento, el traslado de armas bioquímicas. Es tan horrible el hecho de la guerra bioquímica, que como hemos podido ver en el editorial, solo hay una decena de naciones que no han firmado esa convención. Además, que luego después de firmarla no la hayan ratificado, apenas son cuatro naciones más. Las naciones que no la han firmado ni la han ratificado, o bien en algún caso son naciones que han accedido hace muy poquito a la independencia, que son países pequeños de escasísima relevancia y que, desde luego, vamos, es dudoso que puedan desarrollar este tipo de armamento. En estos momentos están a ver cómo andan sobre sus pies y la única excepción sería Israel. Pero claro, en el caso de Israel, por lo menos hay que reconocer que no ha incurrido en la hipocresía. Es decir, Israel habrá pensado por razones de seguridad nacional, de defensa, que puede llegar a tener que recurrir a las armas biológicas y por lo tanto ha dicho, yo ni firmo una convención ni ratifico una convención que no tengo intención de cumplir. Se puede censurar, pero hay que reconocer que por lo menos hay una honradez en el planteamiento de esa cuestión, algo que no pienso cumplir, pues evidentemente es hipócrita y no tiene sentido que lo firme y luego lo ratifique. Pero claro, el caso de lo que sucede en Ucrania, que no nos vamos a engañar, esto se sabía hace mucho tiempo. Hasta hace apenas unas horas todo el mundo diciendo que era conspiranoia, que era intoxicación de Rusia, que era mentira, que era propaganda de Putin. No, esto se sabe hace mucho tiempo. Y por eso algunos hemos mirado siempre con enorme aprensión, entre otras razones, a lo que sucede en Ucrania y al punto de vileza y de maldad y de encanallamiento que han descendido siempre los nacionalistas ucranianos. Porque no en vano esta gente honra como héroes nacionales al genocida Estepán Bandera y a las unidades de las SS ucranianas de la Segunda Guerra Mundial que asesinaron civiles judíos, polacos, ucranianos no nacionalistas y, por supuesto, rusos. Y nunca nos han engañado con su propaganda. Y esta es otra prueba. Claro, esto que continuamente se presentaba como una mentira, un cuento, la propaganda de Moscú, etc., pues en un momento determinado Marco Rubio que yo no sé si es halcón y tonto o es tonto y halcón, sinceramente no, no lo tengo definido, no me atrevo a dar una respuesta. Sé que vive de determinadas historias y un personaje que nadie daba un pimiento por su reelección ha conseguido la reelección y lo mismo se queda ahí en el Senado por tiempo indefinido, no sería el primero. Cuando interroga a Victoria Nolan, la del FAC European Union, es decir, perdonen la grosería, nos limitamos a traducir a la Unión Europea que la jodan, y le pregunta, pues por diciendo, bueno, ya sabe usted que los rusos lanzan que hay armamento bacteriológico, que hay armamento bioquímico en Ucrania, para que la otra diga, si sí, es que los rusos son muy malos y tal, la otra suelta, sí, tenemos varios laboratorios bioquímicos en Ucrania, estamos haciendo todo lo posible junto con los ucranianos para que no caigan en manos rusas. Esta mujer es mala como un pincho, pero nunca ha sido muy inteligente. ¿eh? Esto también, reconozcámoslo. Claro, se le queda en ese momento una cara a Marco Rubio como diciendo, oiga, que yo lo que quiero es que me diga que el marido maltrata a la mujer y me acaba usted de soltar que la mujer es una arpía y que ha estado a punto de envenenarle echándole cianuro en el café. Y entonces, pues Marco Rubio intenta dar un quiebro porque está, lo que acaba de dar es la cantada del siglo. Y entonces la otra dice, bueno, sí, claro, si alguien utiliza esto, pues serán los rusos. Y tú dices, bueno, y entonces los varios laboratorios de armamento bioquímico que tenéis en Ucrania, ¿para qué los tenéis? No, porque sería interesante, o sea, eso viola las convenciones internacionales. Los nacionalistas ucranianos son unos vendepatrias y unos canallas. Cosa, por otro lado, que tenemos muy claro hace muchísimo tiempo, hace décadas. Pero, evidentemente, esto es para echarse a temblar. Y claro, estamos hablando de una convención que hay que cumplir. Que, por supuesto, habrá gente que la incumpla. Pero eso no se puede tolerar. Esa es una actitud criminal. Y no hay un armamento más peligroso después del armamento nuclear y según como sea incluso a la altura o superando el armamento nuclear que precisamente las armas bioquímicas. Y da igual quién las tenga, China, Rusia, el puente de Vallecas o los Estados Unidos de América. Eso es intolerable y es un quebrantamiento gravísimo del derecho internacional. Eso no se puede tolerar. Oigan, por mucho menos se invadió Irak. Y entonces esta es una situación muy grave que les hemos dejado de consideración en nuestro editorial de hoy. Siguiente cuestión que tenemos que dejar establecida antes de entrar propiamente en el boletín. Ustedes saben que en cesarvidal.tv procuramos ofrecerles los productos informativos mejores. Entramos ya hace tiempo dentro del terreno de los documentales, aparte de la información geoestratégica aparte de programas de deporte, aparte de programas musicales, entramos dentro del terreno documental seguramente muchos de ustedes pudieron disfrutar de ese terrible documental que se titulaba documental de alejo moreno que se titulaba hechos probados donde con hechos probados se demostraba la villanía la maldad y el latrocinio que perpetran a diario los esbirros busca bonus de la agencia tributaria en españa y el tiempo de exhibición de ese documental concluyó pero ahora mismo en cesarvidal.tv tenemos otro documental de Alejo Moreno extraordinario, Los Señores de las Redes, donde pueden ustedes comprobar lo que es la vida de esos marinos españoles, también portugueses, que desde hace siglos faenan en los bancos de Terranova, que se juegan la vida, que es gente que demuestra una valentía y una gallardía, que miras a los políticos españoles y no la ves por ningún lado y que, desde luego, no tienen el menor apoyo como no lo han tenido nunca, jamás, del país donde vieron la primera luz. Estos señores de las redes, sobre todo para aquellos que piensen como aquel título de, de un cuadro de Goya que el pescado está caro, desde luego merece la pena verlo. Y les anunciamos que después de señores de las redes, aunque quizá coincidiendo, vamos a tener documentales de primerísimo nivel documentales de directores premiados con el Oscar y que los vamos a tener también en césarvidal.tv, pero ya los vamos a informar de esta cuestión en otro momento. Ahora entramos en el boletín. Esto es tremendo. Verdaderamente lo que estamos viendo en estos momentos en relación con la crisis de Ucrania es de vergüenza. Y Borrell, Josep Borrell, pues está haciendo el mismo papel de palanganero asqueroso que en su día hizo el también socialista y también español eh, Solana, Javier Solana, con el tema de arrasar con bombardeos Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. E igual que Javier Solana en su momento fue un criminal de guerra, lo que pasa es que, claro, los ganadores nunca acaban compareciendo ante un tribunal de guerra. Si esa guerra la hubiera perdido la NATO, pues, pues lo mismo Javier Solana hubiera acabado sentado en un banquillo y lo hubieran condenado a muerte o lo hubieran condenado a cadena perpetua. Como ahí se impuso la violencia de una guerra sin el menor respaldo del derecho internacional desencadenada por la NATO sobre Yugoslavia, pues ahí sigue apareciendo, pontificando y dogmatizando un criminal de guerra que se llama Javier Solana. Que, por supuesto, hay peticiones de enjuiciarle a él y a otros de los que estuvieron implicados en casi 90 días de bombardeo sobre Belgrado, que se dice pronto. Pero que ya saben ustedes que no se van a sentar en el banquillo jamás. Es más, Javier Solana tiene un aspecto de que le quedan de vida dos telediarios. Esa es la sensación que hay. Ahora mismo, ¿quién es el palanganero mayor de todo este tipo de cosas? Josep Burrell que efectivamente está aspirando a ver si hay suerte. Acabamos con un gobierno todavía más globalista que el presente en España y el jefe de ese gobierno de concentración pues no es Feijóo, no es Pedro Sánchez y es él. Y está llegando un grado de vileza Borrell que es verdaderamente tremendo. Entonces a Borrell se le ha ocurrido, para complacer a sus señoritos Soros y a otros que no son el señorito Soros, que lo que tienen que hacer los ciudadanos europeos es estar dispuestos a pasar frío y que corten el gas de tal manera que se convierta en una represalia contra Rusia. Por decirlo de manera literal, corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a, a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva. ¿Por qué no te cortas tú la estupidez, la ambición y la maldad y la vileza que te caracteriza? O sea, esto es absolutamente criminal. Aquí la idea es, estamos metidos en un plan terrible, en el que, por supuesto, estamos tapando los horribles crímenes de los nacionalistas ucranianos, incluido el tener laboratorios de armamento bioquímico, y lo que hacemos en estos momentos es que, claro, como vamos a pasar un frío espantoso porque nos hemos metido en lo que nos hemos metido, más bien ellos nos han metido en lo que nos han metido, pues nada, pasen ustedes frío que va a ser heroico. ¿Por qué no pasas frío tú, Josep? ¿Eh? ¿Por qué no das ejemplo? ¿Por qué no apagas tú la calefacción? ¿Por qué no renuncias a tus dietas en la Unión Europea? Esto va a caer sobre la población porque hay gente sin moral, como Borrell, y los que no son Borrell, que han decidido que sea la población la que pague sus indignos pasos cada vez más miserables y más criminales hacia la implementación de la Agenda 2030, de la Agenda Globalista. Y efectivamente vamos a un ritmo que como anuncia el foro de Davos llegaremos al 2030 y no tendremos nada. Lo que es discutible es que además seamos felices porque seguro que Borrell no apaga ni una hora la calefacción. Son los demás los que tienen que apagar la calefacción y así pues castigamos a Rusia. Yo sinceramente tengo que decir que no es que tenga desconfianza, es que me resulta vomitiva la gente que se dedica a lanzar a los demás al combate y son como el capitán araña que embarca la tripulación y se queda en España. ¿Quiere usted ir a la guerra, señor Borrell? Ahí tiene usted un fusil y un casco. Váyase a pegar tiros a Ucrania. Ah, que es usted muy mayor? Pues mande a sus hijos o a sus sobrinos. Pero yo toda esta gentuza que se dedica a pedir acciones que no van a pagar ellos y que van a pagar infelices por ellos, me repugna. Y lo tengo que decir porque me causa mucho asco. ¿Usted quiere ir a la guerra con Rusia? Pues ahí tiene la puerta. Que le den un casco, le den un fusil, le den los cartuchos y adelante. Pero que pretenda meter a gente joven que no tiene ninguna culpa de esto, en un conflicto en el que Europa es la primera perjudicada, es criminal y además al servicio de los señores de la agenda globalista. Vaya usted a la guerra, hombre. No, pero es que yo ya tengo 70 años. Bueno, pues mande usted a su hijo o a su hija, que puede ir al ejército. No, pero es que esos los tengo yo enchufados ya en distintos sitios. Tengo una hija que está en una organización de lesbianas que cobra y mi hijo pues está en una cosa de los trans. Bueno, pues da igual lesbianas a la liberación del Dañés. Ala, Arreando y marcando el paso de la oca, Y elijo el paso del pato. Esto es vergonzoso, hombre, esto es vergonzoso. Los más belicistas son la gente que jamás irá a un frente. Y como fueran ellos los que tuvieran que ir a un frente, verían ustedes qué rápido se dedicaban a llegar a acuerdos diplomáticos. ¡Qué gentuza, por Dios! Esta es la gente que hace bueno el famoso dicho de que las guerras son unas guerras que ordenan gente que se conocen entre sí y no se matan para que se maten gente que no se conoce entre sí. Y entre esa chusma miserable, entre esa hez de la humanidad, hay gente como Javier Solana, hay gente como José Borrell y hay gente que les da órdenes a unos y a otros y ellos obedecen van a pasar los europeos frío porque tú quieras seguir viviendo como vives, Borrell. Anda y que te frían un paraguas, miserable. Es algo verdaderamente increíble. ¿Y dónde se está metiendo Europa en esto? Es en su final. Europa tiene que desaparecer como Europa, forma parte de los designios de la agenda globalista y efectivamente va a desaparecer. Va a desaparecer Anegada por la invasión de Oriente Medio y de África, en la que no mueve un dedo absolutamente ninguno de los estadistas europeos, algunos protestan un poquito, ¿eh? va a desaparecer enfrentada con Rusia, que es la primera potencia europea, porque Rusia es una potencia europea, por si alguien piensa que es una potencia africana, y va a morir precisamente por su propio base moral que la tiene carcomida desde hace décadas. Es muy triste decir esto. Quien ahora lo dice no se pueden ustedes imaginar el pesar, el dolor y la consternación que tiene. Bueno, y a todo eso, como tenemos que vestir el muñeco y tenemos que ir hacia el año 2030, donde no tendremos nada y se supone, se supone que vamos a ser felices, sobre todo los que como Borrell les dicen a los demás que corten el gas, pero ellos mantienen el gas en casa, España podría unirse a la denuncia de varios países contra Rusia ante el Tribunal Penal Internacional. De hecho, además, quien va a hacer esto va a ser la fiscal general del Estado, la Lola, que diría Garzón, Dolores Delgado, y en fin, que ha dicho, pues yo me apunto a esto. Esto se lo cree la Lola. Esto se lo cree la Lola, de verdad. No, en absoluto, luego por supuesto pues pueden contar lo que quieren pero aquí lo único que hay es una serie de oligarcas que sabiendo que esto se acaba y que se va a acabar de muy mala manera han dicho nosotros salvamos el cuello a costa de la miseria del empobrecimiento de la desaparición de libertades y si llega el caso de quitarles la vida a los que no forman parte de nuestras oligarquías y de nuestras castas privilegiadas. Es muy triste, pero de verdad que esa es la situación. Es algo verdaderamente tremendo. Y en fin, ya pueden apelar a los pactos de la Haya de 1899, etcétera Y de paso que nos expliquen por qué en Ucrania hay laboratorios de armamento bioquímico que está prohibido desde los años 70 por el derecho internacional y que como es algo tan horrible todos los países piensen o no cumplirlo lo han ido firmando salvo cuatro por ahí perdidos hay cuatro países que han firmado y no han ratificado y diez que ni han firmado ni ratificado lo cual sobre 200 naciones que hay en el mundo sobre poco más o menos pues hombre es un porcentaje muy pequeño pero es que aquí de lo que estamos es de imponer la agenda globalista que algunos se empeñan en que no existe a pesar de que en España hay un ministerio de la Agenda 2030 y lleva el pin de la agenda globalista del rey abajo, todo bicho viviente. Luego hay gente ciega y el futuro de Europa se dibuja, pero de color hormiga. Ahora eso sí, ¿eh? no tengan ustedes la menor duda de que la culpa de esto la tiene Putin. ¿Putin es quien ha nombrado a Borrell? Putin es el que está diciendo a la gente que pase frío y que le corte el gas a Rusia y Putin es el que ha llenado Ucrania de laboratorios de armamento bioquímico. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, claro. En fin, en fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quien les recomendamos la suscripción a www.cesarvidal.tv porque pueden disfrutar de contenidos exclusivos y de programas como este y todos los de La Voz antes que nadie. Además pueden disfrutar de un imprescindible documental para conocer la vida de los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova un documental dirigido por Alejo Moreno. Se titula Señores de las Redes. ¿Es solo para suscriptores de La Voz? Si todavía no lo son, están a tiempo de serlo y disfrutar de este documental único disponible solamente durante este mes de marzo en www.cesarvidal.tv. Y comenzamos con la información que afecta también a todos los españoles, porque el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que como saben ustedes es... Josep Borrell, exministro socialista de España, ha pedido un esfuerzo a todos los ciudadanos europeos solicitándoles que corten el gas de sus casas como represalia contra Rusia. En ese sentido, Borrell ha pedido extraer lecciones del coronavirus y apostar por esfuerzos colectivos a nivel europeo en la cruzada política contra Rusia y lo decía así de claro, corten el gas en sus casas, disminuya la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva. Y seguía diciendo Josep Borrell. Eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el agua cuando hay sequía o igual que nos ponemos una mascarilla para combatir el virus. Más frases magistrales de la declaración de Josep Borrell, son las siguientes... Una manera elemental es que todo el mundo consuma un poco menos en su casa. Un grado menos de temperatura en su casa son 7% de ahorro de gas ruso. Los refugiados pasan mucho más frío. Creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible. Es demencial lo que hay que oír. Y directamente, sin que se le moviera ni un pelo socialista, Borrell pedía a los ciudadanos europeos que se autoimpongan restricciones como hicieron durante la pandemia para apoyar a Rusia. Si no, escuchen la frase textual que es la siguiente. Lo que hemos hecho durante el coronavirus hay que hacerlo con Ucrania. Un compromiso colectivo ante una tarea histórica. Hemos empezado tarde, pero más vale tarde que nunca. De verdad, nos da la risa porque esto parece remarcable para esas frases históricas, esas frases célebres que él ha creído decir, pero son ridículas en las formas y en el fondo. Además, según Borrell, la invasión rusa del país vecino abre una nueva era histórica que marcará las políticas europeas las próximas décadas. En este sentido, ha avisado de que la cascada de sanciones europeas tendrán que reforzarse y mantenerse en el tiempo y pedía no dar ningún paso atrás en cuanto a las sanciones y lo decía así también. Putin quiere ponernos a prueba y tenemos que resistir. Y ante el revuelo causado en nuestro país por estas declaraciones, el jefe de la diplomacia europea aclaraba hoy que su petición no iba dirigida a los ciudadanos españoles porque decía «Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso, pero para el resto de Europa sí». Hay que recordarle a Borrell que al menos un 10% del gas que llega a España proviene de Rusia. Y más noticias referidas a la implicación de lleno de nuestro país en el conflicto de Ucrania. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha declarado que el gobierno está trabajando en la posibilidad de que distintos países de manera coordinada eleven ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia por la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia ha explicado que esta acción iría en paralelo y por la vía internacional a las diligencias de investigación que ha abierto la Fiscalía. Y es que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decretaba el martes un decreto incoando preprocesales de investigación y encomendándolas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para que investigue los hechos que revistan carácter de delito en relación al conflicto en Ucrania. En el decreto de incoación de investigación, la Fiscal General recoge lo siguiente. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 23.4 el marco competencial para iniciar cualquier investigación penal sobre violación o transgresión de los derechos recogidos en los tratados y convenios de los que España es parte. Además, ponían énfasis en lo siguiente. Les leemos. Si bien es cierto que la reforma de esta ley orgánica supuso una restricción de facultades de los tribunales españoles para luchar contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española y es precisamente por ello que su identificación y la determinación y concreción de los hechos que les afecten y, por tanto, la tutela y defensa de su interés, solo se puede realizar a través de los cauces que las normas nos otorgan, las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Y también dice el decreto lo siguiente, les continuamos leyendo. La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificado y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que, además de la violación de su soberanía, se están originando otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, obligatorio en todo tiempo, momento y circunstancias, según los convenios de la Haya de 1899 y
1: 1907. Bueno. Y dentro de toda esta situación de la crisis ucraniana, aquí el que no corre, vuela. que diría un castiza? que está todo el mundo intentando ver cómo se aprovecha de la historia. Hay un señor que se llama Víctor Mrenka, que es un ucraniano y que está cumpliendo condena en España. Está cumpliendo condena pues porque podría haberse dedicado a la mafia, al tráfico de drogas, a los burdeles. Son algunas de las actividades que desarrollan. No vamos a decir todos los ucranianos, hay gente decente, pero por lo menos algunos de los ucranianos que hay en España. El señor Enruenca es un señor que se dedicaba al tráfico de armas. Esto es verdaderamente impresionante. Hace dos años lo detuvo la policía española por tráfico de armas y por blanqueo de capitales. Y por estas cosas de la vida, a las pocas semanas, resulta que lo pusieron en libertad. Le dijeron que, como estaba todavía vigilado... Porque, claro, a fin de cuentas, una persona que blanquea capitales y que trafica con armas, ¿para qué la vas a tener en la cárcel? En la cárcel tienes a ese pobre anciano que se defendió de un criminal que fue con una motosierra a su casa, y el pobre anciano lleva ya casi un año en prisión, con setenta y tantos años. Hombre, un viejo peligroso que se defiende contra... Un sujeto que viene con una motosierra, ese tiene que estar en prisión eh, provisional. Vamos, eso no se discute. Ese en prisión y sin salir, con setenta y tantos años, y habiéndose defendido cuando le iban a asaltar en su casa de madrugada, un peligro público. El viejo ese, vamos, más peligroso que un mono con un cuchillo. Traficante de armas ucraniano, que además se da la circunstancia que blanqueaba capitales, Hombre, unas semanitas en prisión, porque, porque efectivamente hay que cumplir, pero vamos, ese a la calle, vamos los traficantes de armas ucranianos, todo el mundo sabe que son como una versión ucraniana de los boy scouts y de los catequistas, y por lo tanto lo pones en libertad provisional. Si hubiera sido un anciano en defensa propia, ah, eso sería otra cosa, ese a la cárcel y no sale. Pero un traficante de armas ucraniano, hombre, pues unos días en prisión y a la calle. Le quitaron el pasaporte, eso sí, bueno, debe estar llorando por los rincones, como si esta gente no pudiera acceder a documentación falsa. Le prohibieron abandonar España, hombre, es un detalle por parte del juez, y todas las semanas tiene que aparecer en sede judicial. Y entonces, pues ha llegado el renco y ha dicho, miren, que como hay una guerra en Ucrania, yo quiero irme a Ucrania a liberar a mi país, ¿eh? O sea, yo sé que tengo aquí una causa pendiente en España que veremos en qué acaba. Más vale no pensarlo y no amargarnos el día. Pero, como estamos en esta causa y además su gobierno está en la que está y todas estas historias, pues bueno, yo quisiera que me dejen ir a combatir por la libertad de mi país, etcétera. Y aquí os quedáis pringados españoles. Bueno, pues menos mal que la Audiencia Nacional le ha dicho que no. No, mire usted... O sea, encima de que está usted en la calle con los cargos que tiene, hombre, ya solo faltaba eso, que le devolvamos el pasaporte y que se largue usted a Ucrania y si te he visto no me acuerdo, entra usted en el batallón Azov, se pone a asesinar civiles como es propio de esas unidades del ejército ucraniano y luego pues, pues resulta que estamos en, en una situación que si te he visto no me acuerdo. Es más, lo mismo vuelve usted condecorado desde Ucrania y, y no podemos hacer nada. Y la Audiencia Nacional ha dicho que no. Vamos a ver por cuánto tiempo. Vamos a ver por cuánto tiempo.
0: Un traficante de armas ucraniano acusado en España de tráfico de armas solicita ser puesto en libertad para ir a su país a combatir. Y le decía al juez que se comprometía a volver a España, donde vive parte de su familia, una vez cumplida su misión en suelo ucraniano. El juez instructor de la Audiencia Nacional ha denegado la petición. Víctor. Renco, que residía en la provincia de Alicante, fue detenido en noviembre del año 2020 por su presunta participación en una red de tráfico de armas y blanqueo de capitales. A finales del año 2021, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le dejó en libertad provisional, pero con medidas cautelares, es decir, prohibición de abandonar España, retirada del pasaporte y comparecencia semanal en sede judicial.
1: Bueno. Y seguimos con otra noticia que les hemos eh, anticipado durante las últimas semanas. Incluso tuvimos una entrevista con Don Aron Lara, que es uno de los grandes defensores de la vida y de la familia en Hispanoamérica, un ciudadano mexicano. Y en este caso la noticia tiene que ver con Guatemala. Vamos a colocar las cosas en su justo medio para que veamos cómo contemplan algunas determinadas situaciones. Seguramente ustedes recordarán un circo bochornoso que montó la administración Biden. No me atrevo a decir que el presidente Biden, porque yo no sé si el presidente Biden es siquiera capaz de subirse la cremallera de la bragueta. Dicho esto con todos los respetos, pero no tengo seguridad porque confunde a los ucranianos con los iraníes, dice que Putin ha invadido Rusia. En fin, yo creo que a veces no está muy fino el presidente Biden y yo creo que no se le puede atribuir toda la responsabilidad por ese circo de la cumbre de la democracia. Y esa responsabilidad, pues, hombre, aquí cada palo que aguante su vela hay que atribuírsela a su administración. En ese circo donde supuestamente estaban las democracias, frente a los excluidos, al fuego eterno, que son los no demócratas, había dictaduras africanas, había dictaduras de Oriente Medio, pero eran nuestros amiguitos. Entre otras cosas, porque claro, es que de Oriente Medio se dieron cuenta que solo podían invitar a Israel. Que se podrá decir lo que quieras, pero que son una democracia. Claro, que de Oriente Medio venga solo Israel, pues queda feo, pues traeros a Irak. ¿Eh? Bueno, pues si ahí están en guerra civil y eso no es una democracia ni de broma. Sí, pero lo hemos invadido nosotros. Con la idea que había unas armas de destrucción masiva que no existieron. ¿eh? Entonces, traeros a Irak, traeros, traeros también a alguna de estas dictaduras de, de África, del África austral, etc. Pero en este elenco decidieron dejar fuera a determinados países, como a Guatemala. Y tú dices, pero a Guatemala, ¿por qué? Es decir, hombre, Guatemala tampoco es que sea un ejemplo que aparezca en los libros de democracia crisolada, pero vamos, Guatemala es muchísimo más democrática, con diferencia que Irak y que algunas de las naciones de la cumbre que, que vinieron desde el África Austral, pero ¿qué os ha hecho Guatemala? Pues muy sencillo, Guatemala no se somete a la agenda globalista. Luego podrá reconocer a Taiwán. Luego podrá reconocer el traslado de capital de Israel a Jerusalén. Pero eso, eso no importa de cara a la Agenda 2030. De cara a la Agenda 2030 lo que importa es que se someta. Y a Guatemala se le ha ocurrido que no va a haber aborto y que no va a haber matrimonio homosexual. Luego, no es una democracia, porque que sepan ustedes... Que las democracias se están definiendo en los últimos tiempos no porque tengan libertad, que cada vez tienen menos. No hay nada más que ver el Canadá o las censuras de YouTube y otras redes sociales. La libertad cada vez define menos a la democracia. Al paso que vamos, China va a acabar siendo una democracia. ¿Y qué es lo que la define? Hombre, ¡Hombre la agenda globalista y someterse a la ideología de género y que de pronto pueda salir un dictador como el de Cuba, diciendo que apoyan la Agenda 2030, que eso permite que luego sucedan muchas cosas con Cuba. Y entonces, en medio de esta situación, y aquí viene la noticia, el Congreso de Guatemala ha aprobado una ley de protección de la vida y de la familia que excluye el aborto y el matrimonio homosexual eh, Guatemala ha sido declarada como la capital provida de Hispanoamérica, o sea, estos se están jugando que Biden lance a los marines contra ellos. ¿eh? O sea, esto es algo verdaderamente serio y todo esto sucede mientras la Organización Mundial de la Salud, que anda enredando en los últimos días para que las naciones de todo el mundo abandonen su soberanía en términos sanitarios, y sea la Organización Mundial de la Salud la que diga lo que hay que hacer en todo el mundo, una organización que más del 80% de su presupuesto lo dan organizaciones globalistas, como las de Bill Gates y la Big Pharma, o sea, agárrense ustedes lo que puede ser de este mundo si las decisiones sanitarias en vez de tomarlas los estados soberanos las toma la organización mundial de la salud mantenida por la big pharma y otros santos hermanos mártires bueno pues la organización mundial de la salud está instando a todos los países a que vayan hacia una política de aborto libre esto esto es verdaderamente inquietante y a la pobre Guatemala el bofetón se lo han dado porque además no se puede defender. Ah, a China no la invitan, le importa tres pimientos. A Rusia no la invitan. y En fin, Rusia que está convencida de que si sí hay un modelo de hipocresía en este mundo, no es el de los escribas y fariseos, sino el de Occidente, le importa un pimiento. Pero la pobrecita Guatemala le lanzan el escupitajo a la cara y lo único que puede hacer es sacarse el pañuelo e intentar limpiarse. Bueno, pues Guatemala está demostrando tener una dignidad inmensa. Y como suele suceder cuando la gente se comporta con dignidad, queda de manifiesto la inmensa indignidad de los que hay enfrente. Es terrible que en estos momentos lo que defina una democracia sea la destrucción de la familia y de la vida. Bueno, pues, pues al final existe una justicia cósmica, que algunos no la quieren ver, pero existe. Y esa justicia cósmica se manifiesta a lo largo de la historia. Y esa justicia cósmica que se manifiesta a lo largo de la historia, entre otras consecuencias, tiene la aniquilación de aquellas naciones que han ido descendiendo moralmente en algo que el profeta Ezequiel en su día definió como el pecado de Sodoma, que no es que fuera la práctica de la homosexualidad, aunque lo pudiera incluir, sino un proceso de degeneración moral en el que, por ejemplo, Europa Occidental empezó a moverse hace décadas y desde luego se colocó, pero bien repantingada y con silla de pista, hace años. Luego, en fin, le puedes echar la culpa a Putin, que saben ustedes que es culpable de todo, desde el diluvio universal hasta la inflación que teníamos ya como un año antes de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, le pueden ustedes culpar de lo que quieran, pero lo cierto es que vamos hacia situaciones pavorosas. Porque este mundo hay que empujarlo hacia la agenda 2030 y hay que empujarlo para que, además, cuando llegue el año 2030 no tengamos nada y seamos felices. Salvo gente como Borrell, porque se no va a cerrar el gas. Vamos. Fíjense, no soy yo amigo de apostar y me jugaba una cena a que Borrell con frío no renuncia al gas ni un minuto entero.
0: Los diputados del Congreso de Guatemala han aprobado la ley para la protección de la vida y la familia. La aprobación de dicha ley se logró con 101 votos a favor, 51 diputados ausentes y 8 votaron en contra. Esta buena noticia para la vida, gracias al apoyo de la mayoría de los diputados guatemaltecos, coincide con la declaración de Guatemala como capital pro vida de Latinoamérica. Esta normativa busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombres y mujeres, que es lo que es realmente la palabra matrimonio así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos en el ámbito sexual además esta ley deja en claro que la familia está conformada por el hombre y la mujer también en su artículo segundo define la diversidad sexual la familia nuclear y la familia ampliada entre los grupos pro vida que han estado luchando para que esta ley siga adelante están los pastores evangélicos que entregaron más de 100.000 firmas solicitando la aprobación de esta ley. La coalición ministerial cristiana de Guatemala se presentó en el año 2019 en el Congreso para pedir la aprobación de esta iniciativa de ley apoyada por gran número de guatemaltecos. Lo que defienden es la obligación del Estado de conservar y defender el sentido natural de la familia, también el del matrimonio, conservar y defender la existencia misma de la raza humana que necesita de la unión entre un hombre y una mujer. El Estado también debe conservar y defender la genética natural del ser humano y el género de nacimiento. Y añaden también que es deber del Estado proteger el derecho de los padres que son a quienes les compete la educación, la formación de la conciencia y la orientación sexual de sus hijos. En definitiva, los firmantes de este documento decían que el Estado debe conservar y defender los derechos constitucionales y humanos regidos por la sana crítica y el sentir de las grandes mayorías en el marco de la democracia que nos rige. Con esta ley Guatemala se une a países como El Salvador donde el aborto se prohíbe de manera absoluta. También tenemos que darles la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que levanten las restricciones contra el aborto. Y no solo eso, les insta a que faciliten que las mujeres puedan abortar libremente. Se amparan en el falso mantra que dice que las restricciones no solo no reducen el número de abortos, sino que aumentan los riesgos. Esta es la misma Organización Mundial de la Salud que ha gestionado la pandemia del coronavirus y que ha permitido que la población mundial no conozca los efectos secundarios de las vacunas ni que conozca cómo han sido los ensayos de las mismas por parte de los laboratorios farmacéuticos. Si hubiera pensado la Organización Mundial de la Salud en la población, hubiera obligado a las farmacéuticas a presentar estos ensayos que pretendían sacar a la luz dentro de 50 años. Es que la Organización Mundial de la Salud, una vez que se conozcan, puede estar en la picota. Porque estos laboratorios, si no es porque un juez estadounidense les dice que tienen que presentar los documentos ya, querían que pasase el tiempo suficiente para que los vacunados estén ya bajo tierra y ya no tengan nada que reclamar.
1: Bueno y nos vamos a México y igual que nos daba muy buena noticia Guatemala, nos da una muy mala México y lo sentimos porque tenemos un cariño muy entrañable y muy profundo hacia México. Resulta que Sinaloa acaba de despenalizar el aborto hasta la semana decimotercera de la gestación. Se une de esta manera a Ciudad de México, a Oaxaca, a Veracruz, a Hidalgo, a la Baja California y a Colima. Eh, esto es algo verdaderamente tremendo. No vayan ustedes a creer que la situación en los otros 32 estados mexicanos es como para lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente el aborto se permite en determinadas situaciones. Pero hay que decir que en los otros 32 estados mexicanos el aborto va unido a supuestos. Esto es terrible, sobre todo si eres el feto y te toca uno de los supuestos, pero... Los supuestos moderan, en cierta medida, la matanza masiva que significa el aborto. Es verdad que los moderan en cierta medida. ¿Qué sucede con lo que ahora sucede, que es que se avanza hacia una ley de plazos? porque pues ya no hay supuestos. Mientras dura el plazo, que en algún caso son seis meses, como en Colombia, usted puede asesinar impunemente a una vida. Y además una vida humana es terrible pero es así bueno pues luego sucede lo que sucede y desde luego lo de la organización mundial de la salud es verdaderamente terrible
0: continuando en américa latina pasamos de una noticia fabulosa para la vida que nos brindaba guatemala y ahora vamos hasta méxico donde tenemos que transmitirles una muy mala en el Estado mexicano de Sinaloa, el Congreso ha aprobado una ley que permite el aborto hasta la semana número 13 de gestación. Ha sido aprobada con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. De este modo, Sinaloa se convierte en el séptimo estado del país en aprobar una ley que permite el aborto. Se une así a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. En el resto de los 32 estados mexicanos únicamente se permite el aborto en el caso de violación y otros estados tienen causales por salud de la madre, inviabilidad del feto o pobreza extrema. El colmo de la locura tras aprobarse esta despenalización del aborto en el Congreso de Sinaloa ha sido la declaración de una diputada del partido oficial, Morena, que dijo que penalizar el aborto es un tipo de violencia de género. Queremos recordar también que el pasado septiembre del año 2021 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en el norteño estado de Coahuila. Aunque la decisión de la Corte solo invalidó el código penal de ese estado, sentó un precedente para todos los tribunales del país. Y les damos un dato que da la propia Organización Mundial de la Salud, que es claramente proabortista. Dice que en el mundo cada año se producen 25 millones de abortos clandestinos. Es decir, no oficiales.
1: Y nos vamos, nos vamos ni más ni menos que a Ucrania en la información internacional. La verdad es que si tuviéramos que contarles cada una de las vilezas que perpetran los nacionalistas ucranianos, con el respaldo, además de Occidente, es que tendríamos que dedicar un especial. A quien ahora se dirige a ustedes, le consta que a ustedes los bombardean con una propaganda que, para el que conoce el tema, a veces se te cae la cara de vergüenza del cinismo de esa propaganda, pero la verdad es que las cosas son las que son, y al final esto acaba saliendo a la luz. Porque siempre hay alguien, como Victoria Nolan, que es mala hasta decir basta. Vamos, junto con su marido, debe ser una de esas parejas siniestras que a veces aparecen en la historia de la humanidad, pero que como no es muy lista... Pues claro, de pronto Marco Rubio, a ver si le echa la culpa a los rusos de que van a organizar no sé qué, y suelta la otra, que claro, sí, como tenemos unos laboratorios de armamento bioquímico aquí en Ucrania, pues estamos intentando con las tropas ucranianas que esto no caiga en manos de los rusos. O sea, somos unos criminales de guerra que en estos momentos estamos quebrantando la Convención contra las Armas Bioquímicas. Y si no llega usted a ser Marco Rubio tampoco muy listo, pues yo no me hubiera ido de la lengua y hubiéramos podido seguir diciendo que eso es propaganda intoxicadora del Kremlin. Pero entre que Marco Rubio no es muy listo, se lo aseguramos. Cuestión aparte es que le haya ido cogiendo el tranquillo a lo que tiene que contar en el sur de la Florida para que lo vote la inmigración cubana. Eso es otro cantar. Pero... Vamos, dice cosas que dices, este chico es tonto de capirote o es un ignorante de campeonato o verdaderamente a este lo que le interesa es seguir en el Senado toda su vida a ver si un día cuela y pudiera llegar a la Casa Blanca, que tiene unas posibilidades, hombre, me puedo equivocar, pero yo creo que muy ligeramente superiores a las mías. Y esta esta es la situación que hay. Entonces, ¿cuál es la última? Bueno, pues la última de los nacionalistas ucranianos es que Zelensky, como en su día hizo, por ejemplo, el Frente Popular en España, y a veces se hace en determinadas guerras, ha puesto en libertad a criminales para que combatan. Esto es algo que se hace, uno puede entender lo que son las guerras, pero hay que reconocer que, hombre, esto queda muy bien en una película como 12 del Patíbulo, pero luego en la vida real se las trae. Y entre la gente a la que ha puesto en libertad Zelensky, hay criminales repugnantes que han sido condenados, por ejemplo, por violar niños, no solo niños, incluso bebés. Y esto es tan absolutamente terrible que la información que había de unidades militares ucranianas violando niños e incluso bebés, Aparecía en el ABC hace pocos años y el diario ABC de España, que tiene una comunión, un enmaridamiento, un amor con la Embajada Británica desde hace mucho tiempo, que vamos, yo no sé si hablan en español en la redacción siquiera, pues eso que el diario ABC se les escapó hace unos años y le dedicaron una página completa a estos valientes nacionalistas ucranianos que violan niños, incluso bebés, esa página el ABC la ha levantado hace unos días. No sea que de pronto alguien en el buscador de Google dé al nombre de la unidad y te aparezca que está formada por violadores de niños, porque eso es la gentuza que constituyen los nacionalistas ucranianos. Es algo verdaderamente tremendo, tremendo. Y esa gente, pues nada, va a liberar la patria. O sea, es algo verdaderamente maravilloso lo que va a pasar con esta gente. Ya se pueden ustedes imaginar estos criminales lo que pueden llegar a hacer en el frente. Hombre, hasta hace dos días los tenían encerrados en su país, o sea que tampoco se hacían muchas ilusiones sobre lo que son esta gente. Y ahora piensen ustedes en si alguno de estos en vez de ir al frente obligados, porque bueno, si vas al frente ya veremos a ver cómo nos las apañamos para seguir violando niños y asesinando inocentes y, y que no nos pase nada, a lo mejor hasta nos dan de comer mejor que en la cárcel, ya se pueden ustedes imaginar lo que puede pasar si alguno de estos dice de que voy a ir yo al Donbass a combatir, pero ¿de qué? Si tal y como vienen los rusos ahora nos van a laminar, yo a partir de ahora soy un refugiado y me voy a España. Me voy a España porque me he enterado que en España había 100.000 ucranianos ilegales, 100.000, se dice pronto, ¿eh? se dice pronto. El día que hagan las cuentas de la gente que se ha ido de Ucrania, durante el gobierno de los nacionalistas ucranianos se van a quedar sorprendidos porque se había marchado la tercera parte del país y ahora al ritmo que va se va a marchar otra tercera parte. Y esos 100.000 que hay en España, pues yo me puedo escurrir entre ellos. ¿Qué más da que sea un violador de niños, un criminal de guerra, un asesino, un nacionalista ucraniano? Yo soy un refugiado y ya llegaré a España y en España pues nos dedicamos a negocios. Porque hay uno de los nuestros, otro ucraniano, que este es un traficante de armas y resulta que lo detuvieron. Oye, a las pocas semanas estaba en la calle. Le quitaron el pasaporte y le dijeron que no se fuera de España. ¿eh? Y ahora mismo no le han dejado ir a combatir a Ucrania pero eh, en prisión no estuvo nada. Hombre, si hubiera sido un viejo español defendiéndose contra un inmigrante ilegal y delincuente que va a saltarle con una motosierra por la noche, se le encierran en prisión y no sale. Pero nosotros, que somos criminales de guerra, nos vamos de refugiados a España y a otra cosa mariposa.
0: Como ya les contamos en este programa, el presidente de Ucrania, Zelensky liberó a presos con experiencia militar para que tomaran las armas en defensa de Ucrania. Todo vale para este ex cómico, desde incorporar al frente a convictos a incorporar al frente a hombres de entre 18 hasta 60 años como repartir armas entre la población. Muchos de estos presos liberados son presos que han cometido delitos horrendos. Es el caso de milicianos condenados por la conocida como Revolución del Maidán o presos condenados por delitos de pederastia tan nauseabundos incluso que incluían violaciones a bebés. Estos demonios se unirán a una de las terribles unidades nazis oficiales creadas por el gobierno ucraniano, aunque no lo escuchan a ningún gobierno mundial ni a ningún medio de comunicación, evidentemente. Esta unidad nazi es la unidad Tornado, una unidad de combate que fue creada por el Ministerio del Interior ucraniano en el año 2014. En sus filas, ultranacionalistas y nazis. Una unidad nazi similar al batallón Azov o sector derecho. La unidad Tornado sustituyó a la unidad Shakhtesh, otro grupo que había sido disuelto por participar en saqueos la unidad tornado entre otras cosas se dedicó a luchar contra las repúblicas independientes de donbass arrasando y cometiendo crímenes por donde pasaban así durante 14 años de agresión constante y violación del alto el fuego por parte de ucrania en estas repúblicas pero las acciones de la unidad tornado fueron mucho más allá de los saqueos en las investigaciones de los años 2016, los móviles de los líderes de la unidad Tornado fueron incautados. Allí se descubrieron vídeos de violaciones y de torturas. Había orgías y violaciones a menores de edad. En estos horribles actos incluían violaciones a bebés, algo que desveló también una política periodística cuyo marido fue miembro del batallón nazi Azov. De los pocos que fueron detenidos... Ocho fueron acusados de secuestro y tortura de la población local en la región de Lugansk. En las mismas investigaciones se confirmó que la unidad Tornado construyó una cámara de torturas en la planta inferior de una escuela local. Estos monstruos han sido soltados de las cárceles y ahora países de todo el mundo, muy solidarios con Ucrania, ya están preparando sus ciudades desplegando las alfombras rojas para acoger a refugiados de este conflicto. ¿Quién les asegura a ustedes que estas bestias humanas, en lugar de ir al frente, se cuelen en uno de los aviones que les trae a sus ciudades?, ¿Quién le dice a usted, ciudadano de alguna localidad de Castilla y León en España, que alguno de los 2.500 refugiados ucranianos que van a acoger ya estas comunidades no sea una de estas bestias depravadas? ¿O quién le dice a usted que se encuentra en cualquier otra parte del mundo donde su gobierno ha decidido acoger a ciudadanos ucranianos que estos desalmados no estarán en sus ciudades?
1: Bueno, y ahora otra de estas noticias que verdaderamente son para creer en la imparcialidad no solo de las furcias mediáticas, sino de las organizaciones internacionales. Seguramente habrán visto, ustedes, habrán visto ustedes y se han puesto a buscar mucho, porque si están esperando que las furcias mediáticas se lo cuenten, van verdaderamente de cráneo. Pero los que se dedican a a, en fin, eh, profundizar más, buscar ir más allá de la propaganda de guerra, es posible que hayan visto en los últimos días una declaración de Naciones Unidas, un correo interno para los funcionarios de Naciones Unidas, en que les instaba a mantener una posición de imparcialidad en el conflicto de Ucrania. Entonces les pedía que, por ejemplo, pues no vayan colocando banderitas, por ejemplo la banderita de Ucrania, que eh, no utilizaran el término guerra ni invasión, etcétera, etcétera, para mantener una posición de neutralidad. Y en este sentido, no crean ustedes que la comunicación interna pues, era malvada, ni prorrusa, ni, ni a los pies de Putin, sino que decía que, bueno, que Naciones Unidas, en última instancia, está para hacer llamamientos a la paz, al diálogo, al cese de las hostilidades, y en ese sentido, pues a cumplir con su misión humanitaria, y que entonces fueran imparciales y no tomaran partido. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar la que se ha organizado cuando esto empezó a circular en redes. Porque los medios de comunicación, las furcias mediáticas son de quien les paga o las alquila y esto lo tenían oculto. Pero claro, de pronto va, pasa a Twitter, de Twitter puede pasar a Facebook. De Facebook, si no se dan cuenta, a lo mejor pasas a YouTube, etcétera, etcétera. Y esto va circulando. Oh, yeah. ¿Naciones, Unidas? Naciones Unidas no dice lo mismo que la CNN, pero aquí ¿qué pasa? Y entonces, pues evidentemente, puesto que esto empieza a circular, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Ucrania, que saben ustedes que es ese país donde el Pentágono tiene varios laboratorios ilegales, y yo añadiría criminales, de armamento bioquímico, resulta que le dice a la ONU ¿pero esto qué es? O sea, ¿pero pero esto qué es? ¿Están ustedes censurando? Y dices, ah, claro, claro, es que la ONU censura. Rusia censura. Los que no censuran son los ucranianos, ni Occidente, ni las redes eh, que hay sociales en Occidente. Esos no censuran ni cosa parecida. La censura es eh, de aquel lado, pero nunca es de este lado. Ah, bien, bien. Estupendo. Y claro, cuando el, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano protesta... No sabemos si, además de protestar, le dijo, ¿qué quiere usted? Que le mande yo una cajita surtida del armamento bioquímico que fabricamos y almacenamos en Ucrania. Una ¿Eh? cajita no sabemos si le dijo esto o simplemente protestó y dijo está usted aplicando una censura como Putin y entonces se arrugó en ese momento la secretaría general de naciones unidas y entonces inmediatamente ha dicho que de ese correo no quiere saber nada y que además se da la circunstancia de que pues eh, no tenemos esa posición nosotros dios nos libre de pedir imparcialidad perdón 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 señor embajador de Ucrania. Y al mismo tiempo, pues, sin quedar alguna duda, lo cierto es que ha dicho que no tiene constancia la ONU de que haya armas químicas y biológicas en Ucrania. Pues a ver si se van enterando, porque hace apenas unas horas la señora Victoria Nolan no lo ha podido decir con más claridad. Que tenían varios laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, y que estaban a ver si entre americanos y ucranianos podían sacarlo, porque es que lo mismo llegan los rusos y se apoderan de ellos. Está en la ONU, anda que la ONU, si la ONU de los primeros años con Dad Hall pudiera contemplar a lo que ha llegado la ONU, ¡puff! madre mía, bueno, Dad Hall no hubieran tenido que derribar su avión, Si hubiera muerto llorando amargamente viendo en lo que se ha convertido la ONU.
0: Ha trascendido a los medios de comunicación un correo interno que Naciones Unidas enviaba a sus trabajadores. En el mismo les pedía ser imparciales y no hablar de guerra o invasión, sino utilizar los términos ofensiva militar o conflicto. El Departamento de Comunicación Interna les advertía de la importancia de mantener esta neutralidad también en las redes sociales, públicas y privadas. Les prohibía también incluir la bandera de Ucrania en lugares oficiales o privados, que saben, se coloca habitualmente ahora, parece ser como muestra de solidaridad, lo que claramente les posiciona en un bando del conflicto. Dicho sea de paso, es algo que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación españoles, donde, por ejemplo, pueden ver en las televisiones, en el margen inferior, la bandera de Ucrania al lado del logotipo de la cadena. Como corresponde, o al menos se le presupone a una organización como Naciones Unidas... Este correo interno solicitaba a los trabajadores lo siguiente, amplificar el mensaje del secretario general y de los líderes en sus llamamientos a la paz, diálogo, cese de las hostilidades y respeto por la integridad territorial de Ucrania. También les pedía reforzar el apoyo a las llamadas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Y como les decimos, tras conocer esto la opinión pública, el ministro de Exteriores ucraniano reclamó públicamente explicaciones a la ONU sobre esto, algo interno de la ONU. Dimitro Kuleva expresaba que le cuesta creer que la ONU pueda imponer el mismo tipo de censura que el Kremlin impone dentro de Rusia. No hablemos, por favor, de censura. Ya saben lo que están haciendo los medios de comunicación y los gobiernos en pleno siglo XXI prohibir el acceso a medios de comunicación, por ejemplo como Sputnik o Russia Today, en los únicos que pueden encontrar algún tipo de información que no sea la mundialmente aceptada, es decir, la que ve a Rusia como el demonio. Pues al conocer la crítica del ministro de Exteriores ucraniano ha salido la secretaria general de Naciones Unidas renegando del correo electrónico entregado a sus trabajadores y con lo que decía confirmaba que había sido enviado, porque esta mujer decía que no es la posición oficial de la organización en términos de comunicación. Por cierto, si se trata de negar, la ONU es la primera en hacerlo. Lo último que ha dicho es que no tiene constancia de la producción ilegal de armas químicas y biológicas en Ucrania, como dice Rusia. Pero, señores de la ONU, no es que lo diga solo Rusia, es que la propia subsecretaria de Estado de los Estados Unidos lo ha confirmado. Y además, el portavoz de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, añadía... Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que trabaja directamente con el gobierno ucraniano, cosa que no nos sorprende, decía que tampoco le constaba a la OMS que se estuvieran manipulando material biológico y químico para generar armas de destrucción masiva, algo que es ilegal en el derecho internacional.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y, por supuesto, esa visión panorámica del Despegamos y luego nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que es que de verdad nos hace muchísima falta. No se vayan, que regresamos enseguida.